0: La magicienne, une histoire de Myriam Daman aux éditions Glena Jeunesse. La magicienne Accrochée au flanc du volcan, Oja se trouvait un village perpétuellement plongé dans les nuages. Il était entouré d'une forêt dense et humide qui laissait s'échapper vers le ciel des volutes de brume. Une rivière dévalait ses pentes et coupait la forêt en deux. Depuis des années, Oja était endormi, mais les anciens du village se souvenaient de jours lointains où la colère du volcan s'était éveillée, faisant trembler le sol et obscurissant le ciel. Chaque matin, Sakya et les gens du village se rendaient dans la forêt pour couper du bois. Toute la journée, ils sciaient des troncs, taillaient des branches et entassaient des rondins. Puis, une fois par mois, les habitants de la ville venaient acheter le bois et repartaient avec leur cargaison. Il fallait plusieurs jours de marche pour atteindre la ville et Sakia n'y était jamais allée. Mais cela ne lui manquait pas car elle aimait le calme de la forêt, les senteurs des sous-bois et le chant des oiseaux à l'aube. Elle n'avait jamais eu envie de quitter la montagne. Un jour, alors que Sakia travaillait dans la forêt, un vent froid se leva. De lourds nuages emplirent le ciel. La pluie se mit à tomber, d'abord fine, puis de plus en plus dru. Sakia ramassa ses outils en hâte et prit le chemin du retour. Devant elle, les villageois se pressaient de rentrer. Elle accéléra le pas quand soudain un mouvement dans les hautes herbes attira son regard. Blottie au milieu des fougères, Sakia vit une petite silhouette à peine plus grande qu'un enfant. « Il est peut-être perdu, » pensa-t-elle en s'approchant. Mais alors qu'elle écartait les branches qui lui barraient le passage, elle découvrit que ce n'était pas un enfant qui était caché là, ou pas tout à fait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama une voix derrière elle. Sakia se retourna et vit Kenatz, un des hommes du village, qui fixait la créature d'un œil mauvais. Kenatz pouvait abattre en un jour autant d'arbres que Sakia en une semaine, et tout le monde l'admirait. D'autres personnes s'étaient approchées curieuses. L'esprit de la forêt recula d'un pas en voyant tous ses yeux braqués sur lui. « Vite !» grondèrent Kenatz. « Il faut l'attraper avant qu'il ne s'échappe. « Non !» dit Sakia, « ne lui faites pas de mal. » Mais les hommes passèrent à côté d'elle sans l'écouter et leurs mains s'abattirent sur la petite créature. « Lâchez-moi !» cria l'esprit de la forêt en se débattant. « Mais il parle en plus !» Isas en donnant une tape dans le dos de Kenatz. « On va faire fortune en le vendant !» Ils le jetèrent dans une cage et l'emmenèrent avec eux. <coughs> Sakia les suivit de loin, le ventre noué. Ses cheveux et ses vêtements étaient gorgés d'eau, mais le froid qu'elle sentait monter en elle venait du plus profond de son cœur. Lorsqu'elle arriva au village, tout le monde était sur la place malgré la pluie. Au milieu de la foule, dans une petite cage en fer, l'esprit de la forêt les regardait avec un air de défi. « Vous devriez me laisser partir, » dit-il d'une voix claire. « Ma mère serait très en colère quand elle apprendra ce que vous avez fait. »« Ah oui Et elle est où, ta mère ?» demanda Kenneth. La créature ne répondit pas. « C'est un arbre ou un animal ?» ricana Tintu. « Elle n'a qu'à venir, » dit Isas. « On la mettra dans une cage, comme toi. Elle nous rendra plus riches encore. » Nina, l'ancienne du village, prit alors la parole. « Tu devrais faire attention, Kenat, tu vas attirer le mauvais œil. » Kenat éclata d'un rire moqueur. « Ce sont des superstitions de vieilles folles. Dans cinq jours, les gens de la ville viendront acheter notre bois. Nous leur vendrons aussi celui-ci. Vous verrez, je suis sûr qu'on en tirera un bon prix. En attendant, rentrez chez vous. La vieille femme secoua la tête, mais se tut. La pluie s'était arrêtée et le soir commençait à tomber. Pourtant, Sakia ne pouvait détacher ses yeux de l'esprit de la forêt. Il paraissait si petit et si fragile, enfermé dans cette cage. Des murmures surpris lui firent brusquement relever la tête. Autour d'elle, les jambes pointaient du doigt, un chariot qui avançait sur la route sinueuse accrochée au flanc du volcan. Sakia le regarda approcher avec stupéfaction. C'était l'équipage le plus étrange et le plus fascinant qu'elle ait jamais vu. Tiré par deux énormes sangliers, le chariot étincelait dans les derniers rayons du soleil. Lorsqu'il arriva aux portes du village, il s'immobilisa et une femme en descendit. « Bonsoir, » dit la femme, « m'autorisez-vous à puiser votre eau La route jusqu'à la ville est encore longue et mes bêtes ont soif. Il y a une rivière un peu plus loin, » répondit Kenatz, « vous n'avez qu'à y aller. » La femme sortit une pièce d'or de sa bourse. « Je suis une marchande, » dit-elle, « et je peux payer. » Empocha aussitôt la pièce et s'inclina. « Le puits est par ici. » Les yeux toujours fixés sur la bourse, il ajouta. « Vous êtes à la recherche de marchandises ?»« Oui, j'achète et je vends les objets les plus extraordinaires du monde. » Elle promena un regard indifférent sur les tas de bois autour d'elle. « Mais sans vouloir vous offenser, je ne pense pas que vous ayez ce que je recherche. » Piqué au vif, Kenatz répliqua. « Détrompez-vous, madame. Nous sommes peut-être des pauvres bûcherons, mais nous avons des trésors cachés. » Il fit signe à Isa et tintu d'apporter la cage. « Regardez, je suis sûr que vous n'avez jamais rien vu de pareil. » La femme haussa un sourcil. « Vous avez raison, » murmura-t-elle en se penchant vers la cage. « Cette créature tout à fait fascinante. Je me demande comment vous avez réussi à l'attraper. Elle a sans doute été bien imprudente et a dû trop s'éloigner de son territoire. » L'esprit de la forêt se replia sur lui-même sans un mot. La marchande tendit à Kenat la bourse pleine de pièces d'or. « Je vous l'achète, déclara-t-elle. Attachez sa cage à l'arrière de mon chariot. » Vous y trouverez aussi un coffre rempli des meilleurs vins et des mets les plus esquis. Prenez tout et dressez une grande table. Ce soir, je veux donner un banquet en votre honneur à tous. » Des exclamations ravies accompagnèrent ces paroles et très vite, bouteilles et plats passèrent de mains en main. On alluma des flambeaux et on couvrit les tapes de nappes blanches. Un air de fête se mit à flotter dans tout le village. Mais Sakia ne partageait pas la joie générale. Elle s'approcha sans bruit du chariot à l'abri des regards. Alors, dit l'esprit de la forêt, d'un ton rayeur, tu ne te mêles pas à la fête Non, murmura Sakia les yeux blessés, baissés. Tu. tu fais bien, répliqua-t-il. Les arbres bruissaient doucement au-dessus d'eux. L'air du soir avait un parfum de mousse et de feuilles mortes. Sakia entr'ouvrit la porte de la cage. « Tu peux rentrer chez toi, » dit-elle. Le petit être regarda Sakia dans les yeux. « Ça ne changera plus grand-chose maintenant, » répondit-il d'une voix étouffée. « Mais merci, je ne l'oublierai pas. » La créature se glissa hors de la cage. Sakia aperçut un éclat là où il se trouvait et ramassa un petit sifflet d'argent. Mais lorsqu'elle se retourna, l'esprit de la forêt avait déjà disparu. Elle jeta un regard vers la grande place. On entendait des rires et de la musique, mais son cœur était toujours lourd. Elle mit le sifflet dans sa poche et rentra se coucher. Le lendemain matin, quand Sakia sortit de chez elle, un brouillard blanc enveloppait tout le village. Elle fit quelques pas dehors, inquiète, les maisons paraissaient désertes, comme si elles, comme si elles avaient été abandonnées pendant la nuit. Le silence était si dense, si profond, qu'il lui semblait que seul l'écho de ses pas venait le troubler. Lorsqu'elle arriva sur la place, le spectacle qu'elle découvrit la laissa sans voix. Là, au milieu des tables du banquet, se tenait un troupeau de porcs. Quand ils apparurent, Sakia, ils se précipitèrent aussitôt vers elle avec des cris affolés. Dans leur empressement, ils se pressaient et se bousculaient les uns et les autres. « Doucement » dit-elle. « Calmez-vous !» Et aussitôt, les porcs s'immobilisèrent. Sakia jeta un coup d'œil inquiet autour d'elle. « Mais où sont les gens du village Kenats, Tintu ?» Deux cochons s'avancèrent. Leurs yeux étaient tristes et graves. Sakia sentit une boule comprimer son ventre. Elle s'agenouilla. « Kenat » demanda-t-elle, incertaine. Le cochon déposa doucement sa tête sur son épaule. Les mains de Sakia se mirent à trembler. « C'est la marchande d'hier » dit-elle. « Elle vous a jeté un sort !» Les cochons poussèrent de petits cris plaintifs comme des sanglots étouffés. Sakia se releva, repoussant la détresse qui montait en elle. « Je vais la trouver et lui demander de vous libérer. » Elle prit un morceau de pain sur la table et le mit dans sa poche. « En attendant, restez cachés. Si les gens de la ville vous trouvent, ils vous emmèneront. » Puis elle quitta le village et suivit la route sinueuse par laquelle était arrivé le chariot et qui menait à la forêt. Sakia marcha toute la journée. L'air lourd et humide donnait à la forêt un aspect fantomatique. Arrivée à la rivière, elle se glissa sur un frêle pont de corde et traversa jusqu'à l'autre rive. La route se transforma en chemin, puis le chemin en sentier, jusqu'au moment où elle se retrouva au cœur de la forêt sans aucune idée de la direction qu'elle devait prendre. Elle s'assit sur une grosse feuille couverte de mousse. Le soleil déclinait et autour d'elle, la brume devenait de plus en plus épaisse. Bientôt, il ferait nuit et elle ne pourrait plus trouver son chemin. Sa gorge se serra. Soudain, elle sentit un objet froid contre sa peau. Elle sortit de sa poche le petit sifflet argenté. Sakia le porta à ses lèvres. Un son doux et clair fit vibrer l'air de la forêt. Tu es perdu demanda une voix. Sakia leva les yeux et vit l'esprit de la forêt qui la regardait. Assis sur une branche derrière lui se tenaient deux autres créatures, l'une grise et mouvante comme la brume et l'autre turquoise et brillante comme l'eau de la rivière. « Ce sont mes sœurs, » dit-il. « Tu as besoin d'aide ?»« La magicienne a jeté un sort aux gens de mon village, » murmura Sakia. Je dois la retrouver. » L'esprit de la forêt inclina la tête avec un petit sourire. « Je les avais prévenus que ma mère serait en colère. »« Je sais, » répondit Sakia. mais j'ai vraiment besoin de ton aide. » La créature la regarda d'un air songeur. Puis, il soupira. « Je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. Voilà ce que je te conseille. Trouve notre mère et propose-lui un jeu d'énigmes. Elle, dé elle aime les défis et si l'enjeu en vaut la peine, elle se laissera tenter. Si tu découvres son secret sans qu'elle découvre le tien, elle devra lever le sort qui pèse sur tout le village. » La fille de brume posa une main sur le bras de son frère, mal à l'aise. « Il est tard, nous devrions rentrer. »« Quel est son secret ?» demanda Sakia, les yeux toujours fixés sur l'esprit de la forêt. Il parut hésiter un moment, puis il dit. « Son secret est son nom. Mais même si je le voulais, je ne pourrais pas te le révéler. Notre mère a scellé nos lèvres, par magie, pour que nous ne puissions jamais le prononcer. « Mais c'est un nom que tu connais !» chuchota l'esprit d'eau. « Un nom ancien !» murmura l'esprit de brume. L'esprit de la forêt se leva et adressa un sourire d'excuse à Sakia. « Ma sœur a raison, nous devons partir !» Et sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, ils disparurent dans les hautes branches. Attendez, ne partez pas, cria Sakia, comment puis-je trouver la magicienne Je ne sais même pas où je suis. Mais seul le bruit du vent dans les feuilles lui répondit. Sakia se laissa tomber au sol, des larmes coulaient sur ses joues et un poids immense lui écrasait la poitrine. Alors elle entendit un chuchotement venu des arbres. « Sème des miettes de pain et tu trouveras ton chemin. » Elle prit le morceau de pain et l'émietta doucement sur le sol. Aussitôt, une grosse fourmi noire sortit de sous les feuilles, morte, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et le sol, à ses pieds, commença à grouiller et Sakia étouffa un cri. Les fourmis prirent chacune une miette entre les, mandib... entre les mandibules et elles se mirent en route. Sakia les suivit sur les pentes du volcan. La nuit était tombée quand elle arriva devant une petite maison. Une lumière dorée éclairait ses fenêtres. Sakia était montée si haut elle avait laissé le nuage derrière elle et dans le ciel elle pouvait voir les étoiles briller. Elle se plaça devant la maison et frappa trois coups. Aussitôt la porte s'ouvrit. Sakia se trouva face à la marchande qu'elle avait vue la veille. Entre donc, mon enfant, dit celle-ci. Ce n'est pas tous les jours que je reçois des visiteurs. Elle fit signe à Sakia d'approcher et lui servit une tasse de thé fumant. Derrière elle, un grand feu brûlait dans la cheminée. Les tables étaient couvertes de gâteaux, de fruits et de sucreries, et une délicate odeur de caramel embaumait la pièce. Mais Sakia ne mangea ni ne but rien. Elle ne quittait pas des yeux la magicienne. « Eh bien, que puis-je faire pour toi ?» demanda la femme avec un sourire. « Je suis venue vous demander de libérer les gens de mon village, » dit Sakia. « Oh, je suis désolée, » répondit la magicienne, d'une voix mielleuse, « mais c'est absolument impossible. » Après tout, je n'ai fait que révéler leur vraie nature. Ces gens n'ont aucun respect pour la vie autour d'eux. Ils ne font que piller, et ce qu'ils ne peuvent pas vendre, ils le détruisent, « La seule chose qui les intéresse, c'est de se goinfrer d'or. »« Exactement comme des porcs, ils sont incapables de s'arrêter à temps. »« Ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. »« Tous, jusqu'au dernier. » Sakya regarda la magicienne sans s'enciller. « Pas tout à fait jusqu'au dernier, puisque je suis là. » La magicienne sourit à nouveau, mais ses yeux était noir et dur comme la roche. Sakia continua. Je vous propose un jeu d'énigmes. Si je devine votre secret, vous libérez mon village du sort que vous lui avez jeté. Et si c'est moi qui devine le tien? demanda la magicienne. Alors vous pourrez me transformer en ce que vous voudrez. La femme sembla réfléchir. Elle prit une gorgée de thé et demanda. À combien d'essais avons-nous Droit chacune Trois essais, dit Sakia. Bien, dit la magicienne, à toi de commencer. Pose-moi ton énigme. Sakia prit une grande inspiration. Comment ai-je trouvé votre maison Voyons voir. Peut-être as-tu suivi les traces de mon chariot à travers la forêt Non, répondit Sakia. il n'y avait pas de traces. Ah, vraiment alors peut-être as-tu suivi la fumée de ma cheminée qui s'élevait dans le ciel Non, répondit Sakia, il n'y avait pas de fumée. Je vois, murmura la magicienne, et un sourire froid éclaira son visage. Alors, je suppose que tu as marché jusqu'à ce que la route disparaisse. Là, tu as dispersé au sol des miettes, de pain et de grosses fourmis noires. « Sont venus te montrer le chemin jusqu'à ma porte ?» Le cœur de Sakia s'était mis à cogner dans sa poitrine. Sans lui laisser le temps de prononcer un seul mot, la magicienne se leva et dit d'une voix coupante, « À mon tour maintenant !»« Voici ma question, petite. Dis-moi, quel est mon nom ?» Sakia sentit sa tête tourner. Cette question l'avait hantée pendant... Toute la marche. C'était un nom qu'elle connaissait, avait, avait dit l'esprit d'eau. Un nom flottait dans son esprit. Le premier qu'elle avait appris, celui qu'elle connaissait depuis toujours. Le nom de sa mère. Vena, tenta Sakia. Ce n'est pas mon nom, dit la magicienne. Plus que deux essais. Son regard était fixe. Ses narines dilatées. Sakia passa avec une main fiévreuse sur son front, essayant de rassembler ses pensées. Le visage ridé de l'aïeul du village apparut devant ses yeux. Un nom ancien avait dit l'esprit de brume. Nina demanda-t-elle d'une voix rauque. Ce n'est pas mon nom, gronda la magicienne. Plus qu'un essai ses yeux brillaient d'un éclat mauvais. Sakia voyait défiler dans son esprit les noms et les visages de tous les gens du village. C'était le seul qu'elle connaissait. Elle n'avait jamais quitté la montagne. La réponse devait forcément être cachée parmi eux. Mais comment savoir lesquels ?« Alors, est-ce que tu as la réponse ?» s'impatiente la magicienne. « Attendez !» Bégaya Sakia, j'ai besoin de réfléchir. » La magicienne tapa du poing sur la table. Son visage était déformé par la colère. « Arrête de me faire perdre mon temps et dis-moi quel est mon nom. » Sakia sentit le sol trembler sous les poids. Les meubles de la pièce vibrèrent et une assiette se brisa devant elle. Par la fenêtre... Elle vit le ciel nocturne s'assombrir. Un nuage noir voilait les étoiles. Une colère qui fait trembler le sol et obscurcit le ciel, murmura-t-elle. La magicienne s'immobilisa, interdite. Saklia continua. Vous avez trois enfants, la brume qui s'accroche à vos crêtes, la forêt qui pousse sur vos flancs et la rivière qui dévale vos pentes. Votre nom et ancien, et tout le monde le connaît. Vous êtes le volcan, vous êtes Oja. La magicienne s'assit, croisa les jambes. Elle avait retrouvé son calme. Bien, il semblerait que l'on soit à égalité. Comment penses-tu qu'il faille nous départager, petite Par une dernière question Est-ce que tu souhaites la poser ou veux-tu que je le fasse Sakia releva la tête, ses mains tremblant légèrement, mais sa voix était ferme. Je ne souhaite pas nous départager, dit-elle. Nous avons toutes les deux gagné, et nous avons toutes les deux perdu. Vous avez répondu à ma question, et vous pouvez me changer en ce que vous. en ce qui vous chante. Mais j'ai répondu à la vôtre. J'ai trouvé votre secret, et vous devez libérer les gens de mon village elle regarda la magicienne droit dans les yeux « Où reviendriez-vous sur votre parole ?» La magicienne se leva lorsqu'elle posa les yeux sur Sakia son regard avait changé comme si elle le voyait réellement pour la première fois « Ainsi dit-elle tu sais t'arrêter à temps » Elle tendit à Sakia une pomme d'un rouge profond et brillant comme une goutte de sang et dit « Je tiendrai parole » Sakia prit la pomme Un picotement lui parcourut la peau et croqua dedans Accroché au flanc du volcan se trouvait un village perpétuellement plongé dans les nuages Il était entouré d'une forêt dense et humide qui laissait s'échapper vers le ciel des volutes de brume Une rivière dévalait ses pentes et coupait la forêt en deux depuis des années, cette forêt était la demeure d'une magicienne. Elle murmure ses conseils dans le vent, disaient les gens du village. Elle veille sur les arbres et sur nous. Nous avons vu son ombre dans les branches, disaient les enfants. Il y avait l'empreinte de ses pas dans la rosée. Mais les anciens ne disaient rien, car ils se souvenaient des jours lointains où elle vivait encore parmi eux.